1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: <звы> Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Чнем с комсомольской рубрики, возвращаясь к напечатанному. Вчера я говорил о... о об активисте из Черкесска по имени Адлер Туркменов, который законцелил, уж простите за пошлое американское слово, плакат с Уворовым огромный баннер уличный и э, видимо как-то участвовал в его снятии. Надо отдать должное, что партия «Справедливая Россия» за правду, в которой вроде бы состоял этот деятель еще вчера вечером, как раз примерно в тот же время, когда мы распекали этого Адлера, выпустила заявление о том, что таким людям места в партии нет и не будет. И хотя, в общем, там нету столь ожидаемой кульминации, что этот господин Туркменов выписан из партии, но мне мои источники в справедливой России разъяснили, что опять Какое-то классическое региональное головотяпство. По общефедеральной базе этот Адлер не числится. Адлер Туркмена в качестве члена партии. По региональной, по Карачаево-Черкесии числится. Ну, слава богу, что хотя бы не сказали, что два дня назад он написал заявление. Просто забыл об этом сказать. Ну, ладно. Проехали, и хорошо, что партия борется с дерусификаторами. И нет, вы сразу же закричите, что вот ты сказал о ком-то хорошо, это реклама. Нет. Когда люди делают что-то хорошее, и политики, мы об этом говорим. Когда они делают что-то плохое, мы об этом тоже говорим. А теперь к более интересным и противоречивым новостям. Я помню еще... Недели две с половиной назад я так скептически говорил об инициативе в Сахе Якутии, там, кстати, сейчас национальный праздник САХ о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной. Уже через несколько часов после публикации постановления правительства Якутии о обязательной вакцинации этот пассаж что она будет всеобщей и обязательно исчез из уставных документов, на самом деле Якутии можно было бы подождать ну, буквально две недели, и чтобы стать не таким изгоем и диссидентом, а нормально влиться в тренд, потому что, да, после встречи Путина и Байдена, я не говорю, что после, значит, вследствие просто забавное совпадение, пошло-пошло заворачивание ковидных гаек, в частности, еще недавно нам говорили, что некоторые ковидные, Количество. Ресторанов небольшое будет, которые куда станут пускать. Только вакцинированных сейчас, видимо, повсеместно будут пускать. Кстати, 8 800 200 ровно 97 Позвоните нам в прямой эфир и скажите, как вы относитесь к этой идее, чтобы в рестораны, да, в общем, и в другие места пускали только по электронному ковид-паспорту. И самое главное, давайте подискутируем об этом, ведь главное... Это дискуссия и свобода слова. Давайте, я думаю, речь, первое слово представим представительнице прекрасного пола и среднего, уже, наверное, немалого бизнеса. Анастасия Татулова, основательница семейного кафе «Андерсон». Есть ли у нас возможность вывести... Да, ее пока нет, тогда еще у нас как раз другое есть мнение. Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН. Константин Викторович, здравствуйте, как вы оцениваете это ковид-закручивание? Я считаю, что это то, что нужно было делать гораздо раньше, потому что та третья
2: волна, которую мы видим, и те 130 тысяч погибших, и 500 тысяч погибших по избыточной смертности, считайте, как хотите. Многие из них могли бы быть живы, если бы меры социального дистанцирования, карантинные меры и так далее и тому подобное соблюдались хоть чуть-чуть, чего до сих пор не происходило. Понятно, что реакция власти сейчас, когда в некотором смысле жареный петух плюнул, она запоздала, но что есть, то есть. Ну, хоть что-то же надо
1: делать. Да, но я думаю, что не власти же виноваты в том, что у нас темпы вакцинации меньше, чем, например, в Турции, где тоже и по менталитету люди в чем-то нам близки, и даже своей вакцины нет. А кто виноват, к Тулху? <свас> ну, не знаю. Ну, если не знаю, нет, вы не знаете, что не власти, значит, кто-то виноват. Да, но давайте не будем в то же самое время упирать, что народ плохой. Вот люди задают справедливые вопросы. Ведь эта вакцина, в отличие, например, от какой-нибудь бациллы Кальмента Герина, не проверена. По сути, существует она всего полгода. Как так? Как так? Она существует полгода, но все
2: существует полгода. Вот первые вакцины от полиамилита, когда их делал, Чумаков. Наш соотечественник, например, тоже сначала существовали полгода, что никак не мешало использовать их для вакцинации фактически поголовно всего населения СССР. То есть, ну, можно, можно пользоваться вакциной, которая существует 10 лет, но ее против ковида нет. А Риски умереть от ковида несравненно выше, чем риски реальных и, или выдуманных побочек от этой вакцины. Поэтому не очень понятно, в чем разговор.
1: Хорошо, А вот этот новый штамм, который к нам пришел, его называют индийский, политкорректный, его называют дельта-штамм, он действительно какой-то такой страшно вирулентный или это вот опять какой-то миф?
2: Ну Нет, но он очевидно вирулентный, если вы посмотрите на то, что происходило в апреле, мае и в июне, то в апреле его не было в России фактически совсем. А в июне 90 или, может быть, 100% всех случаев заражения в больших городах происходит за счет этого вируса. Просто у нас в стране такая неэффективная система мониторинга штаммов вируса, что просто проглядели то, как он начал распространяться, и в итоге вот он сейчас вытеснил исходный штамм. Вытеснение происходит за счет простого процесса, такого дарвиновской эволюции, и в результате чего возникает более приспособленная форма, в данном случае более заразная.
1: Но ну, я хочу напомнить, что наши чиновники, когда в Индии происходил просто ад и трупы сжигали на улицах, они не отменяли самолеты из Индии, они летали, по-моему, два раза в неделю, и да, штамб бы, конечно, пришел, но он бы пришел, наверное, не через месяц, а хотя бы через два. Справедливо, да.
3: Ну, и при этом у нас не
1: знаем, но пришел бы чуть позже, да, это правда. Да, и при этом у нас три сейчас вакцины. Вот какая-то принципиальная разница по эффективности между ними есть? Есть, потому что для одной из них эффективность доказана э, в результате э, клинических
2: испытаний третьей фазы, для двух других э, данных об эффективности нету, поэтому можно их считать в лучшем
1: случае кандидатными вакцинами. Хорошо, и еще вопрос, на который никто не может дать ответ, надо ли ревакцинироваться, если упал, например, уровень антител, нужно ли идти третий раз и третий раз получать волшебную укол?
2: Ну, конкретно применительно к России этот вопрос немножко имеет такой теоретический смысл, потому что, учитывая то, что в стране вакцинировано лишь 10% населения, ну, можно, наверное, продолжать эти же 10% вакцинировать и делать их все более и более устойчивыми. Но это вряд ли повлияет на эпидемиологическую обстановку. У нас основная проблема в том, что 90% не вакцинированы, и, наверное, где-то 60% не хотят ни при каких условиях вакцинироваться. Поэтому как бы, зачем? Ну, можно ревакцинировать тех, кто уже вакцинировался, но это вряд ли достигнет какой-то разумной цели. Эпидемия все равно продолжится.
1: Да, у нас есть ли у нас возможность выслушать и другую сторону против? Анастасия Татулова у нас на связи. Да, и буквально коротко мы, наверное, продолжим в следующем блоке, пожалуйста, не переключайтесь, все, включая наших гостей, Константин Викторович, но, например, у нас был шведский и, кстати, белорусский опыт, где ничего не закрывали, и как такие меланхоличные викинги смотрели, как люди умирают, но зато бизнес не умирает, вот такой опыт применим? Это все очень сильно зависит от страны.
2: Бог его знает, что происходит в Белоруссии. В Китае есть свой опыт. У каждой страны свой опыт. Наш опыт заключается в том, что у нас по официальной статистике 130 тысяч человек умерло, а по избыточной смертности полмиллиона. Вот здесь наш опыт.
1: Ну, здесь вопрос такой спорный, и мы не хотели бы плодить какие-то фейки, ибо за фейки, как известно, эфир. За фейки, как известно, у нас э, могут осудить. Поэтому сложно на самом деле связывать вот эту смертность там с коронавирусом, а не, например, с тем, что мы попали в нисходящую демографическую волну и очередное эхо Великой Отечественной войны. Да, но понимаете, вот люди боятся, они говорят, нас чипируют. Это правда?
2: Ну, конечно, правда. Мировое правительство mm -hmm. из-за кулисов по главе с Биллом Гейтсом специально разработало эту вакцину, чтобы вколоть ее дорогим, дорогим россиянам и управлять их потом с помощью джойстика. Это же очевидно, что это так.
1: Ох, какие вы страшные вещи говорите. А что-то более оптимистичное?
2: Нет, ну,
1: смотрите, рассуждение о том, что вакцины используется для чипирования, так же,
2: как другие популярные мифы, что вируса никто не выделял, что это обычный грипп ну, и так далее и тому подобное. То есть, говорить про это можно, но, скорее всего, все-таки в присутствии какого-то, наверное, социального терапевта или психиатра, потому что, ну, эти, ну это, обсуждать стоит это обсуждать. При всем или
1: в присутствии Роскомнадзора, пусть он банит такие обсуждения. У нас буквально 30 секунд остается, но, пожалуйста, оставайтесь, мы продолжим в следующем блоке этот интересный разговор. Скажите, а есть еще миф, что маски, надетые на человека, защищают только если ты, например, болен? А если, например, человек, который на тебя дышит без маски, и он болен, то он не защищает. Это правда?
2: Я думаю, не нужно думать про правду. Нужно включить, как бы, здравый смысл. Представьте себе, что у вас есть нечто, распространяющееся воздушно-капельным путем. Все, наверное, видели в школьных учебниках фотографии, как капельки от чихающего человека распространяются. Вирусы распространяются вот в этих самых каплях. Если вы делаете физическую преграду За счет дистанции И у
1: нас еще... буквально 5 секунд Нам надо уходить на перерыв Оставайтесь на линии Мы продолжим эту дискуссию буквально через минуту Радио Комсомольская правда
0: Это настоящая Я
1: музыка Я хочу быть
4: с тобой Напои меня водой Твоей любви
1: Мы очень редко переводим тему из прошлого блока в следующий блок, но сейчас мы говорим о коронавирусе и, самое главное, о закрытии сферы услуг для людей, которые не имеют прививки от коронавируса. И разобраться нам в этом помогает Константин Северинов, заведующий лабораторией Института генетики РАН. Константин Викторович, скажите, простите, лаборатории Института молекулярной генетики РАН. Константин Викторович, скажите, пожалуйста, но понимаете, ведь пандемии были и раньше. И антипрививочники были и раньше, но почему-то да, им кажется, не запрещали.
2: Когда были? Да нет, ну откуда вы это взяли? Нет, ну испанка Какие? Какие? Была. Ну да, испанка была, но тогда прививок не было. То есть получается, что вы сказали что-то не то.
1: Нет, хорошо, я не помню чего-то такого, например, когда был САРС южнокорейский в вот 2002 году. он был, не году. Он был не южнокорейский, а китайский, от него умерло целых 5000 человек.
2: Чувствуете разницу?
1: Да, то есть САРС смогли локализовать, а, я, а да.
2: коронавирус нет. Да, ну вот вам и ответ на тот вопрос, который, я так понял, вы заняли, задали.
1: Uh -huh. Но еще раз, просто вот э, на мой взгляд пропаганда, именно хорошая, грамотная пропаганда, Почему надо прививаться, она у нас поставлена из рук вон плохо. И в, очень Латвии, многие люди... в нашей
2: стране это
1: точно так, да, это Ну да. И очень многие люди боятся, непонятно чего. Кстати, вот я привился, да, пока что просто первой дозой, и жив у меня не выросли копыта. Вот. И некоторые люди считают, что вот я сяду, уеду, допустим, в деревню, отсижусь, но не буду, в кавычках, чипироваться. Вот это правильный подход?
2: Правильно, но только, по-видимому, нужно, учитывая то, что у нас 90% все еще не вакцинированных, то 90% mm -hmm. населения страны, это 130 миллионов, должны уехать куда-то и где-то там сидеть. Боюсь, что места не хватит.
1: А стратегия так хорошая, да. Да. Да, и, в общем, наверное, я должен бы призвать всех привиться, но все равно есть какое-то недоверие. То есть, например, вот... А, давайте по-другому, поиграем в игрушку. Да. А что бы нас могло да. убедить? Вы можете назвать хоть что-нибудь? Ну, или вот те, ну скажем которые... так, Чтобы если бы... Его? Если бы наши политические лидеры, я, господи, про Меркель и Байдена, да, взяли бы и публично на камеру привились. Но мы этого не видим. Просто нам сказали, ребята, мы привились, и вот мы вынуждены верить на слово. Ну, не знаю. Просто ну, глубинный наш народ наш лидер... как-то не верит. Ну, ну, ну это уже вопрос к нашему лидеру. Он у нас не Байден, не Меркель, у нас Владимир
2: Владимирович Путин. Здесь сложно помочь.
1: Ну, в любом случае, друзья мои, я верю нашему лидеру, если он сказал, что привился, то и мы должны привиться. Большое спасибо. Это мы обсуждали, как вы понимаете, проблемы коронавируса с Константином Севериновым, заведующим лабораторией Института молекулярной генетики РАН. Константин Викторович, спасибо. И давайте поговорим о нашей любимой коммунистической партии. Мы, мы знаете, так идем по кругу, критикуем Справедливую Россию за правду, потом она делает хорошую. Сейчас она стала пора, наверное, КПРФ. В связи с чем я о ней вспомнил. 24 июня будет съезд КПРФ, и газета Ведомости опубликовала предположительный список, партийный список кто же войдет в федеральный избирательный список от КПРФ. Что интересно, что интересно, там все 15 человек, в подавляющем большинстве депутаты. Не депутатов, только два. Это губернатор Орловщины Андрей Клычков и наш... Любимый и уважаемый Павел Грудинин, директор совхоза имени Лейна. Остальная чертова дюжина – это депутаты действующие. То есть наше правительство, Старая площадь, Кремль и другие структуры дают четкие указания на обновление, на ротацию, дать дорогу молодым, волонтерам. Врачам, тем, кто себя проявил за последние годы. Но мы видим, что в, 15, в списке из 15 этих лидеров КПРФ, которые идут на выборы по партийному, общефедеральному списку, как я уже сказал, лишь два человека не депутаты. Что это такое, господа? Что интересно? Там нет Рашкина. И это понятно, почему. Потому что господин Рашкин открыто поддерживал Навального. Да, мы его любим и уважаем за то, что он поддерживал Донбасс и даже угодил в санкционные списки. Но, знаете, Карл фон Маннергейм тоже был блистательным полководцем в Первую мировую и успешным военачальником русской императорской армии, а потом взял... И стал соучастником блокады Ленинграда. И это его преступление аннулировало все его любые заслуги. Вот в этой же логике, это лично мое мнение. И господин Рашкин, он, как бы сказать, своим сотрудничеством с Навальным, мягко говоря, не красит коммунистов. И самое-то главное, вот с чем наши коммунисты подойдут С какой социальной программой? Консерватизм, он вроде как есть у «Единой России». И даже господин Турчак там не очень может быть громко, но выступил за Донбасс. Такой правопопулизм – это ЛДПР. Социализм, коммунизм, большевизм и прославление Сталина – ну так это наши прилепинцы – значительно давшие левый крен справедливой России. Ну, не либерализм же яблочного толка, не 666 гендеров. То есть, с чем идет КПРФ на выборы, кроме каких-то абстрактных историй, непонятно. Совсем непонятно. И знаете что? Я их вполне понимаю. Вот сейчас, наверное, модно ругать коммунистов, но недавно мы отметили 25 лет. 25 лет исторической кампании, единственной кампании в новейшей истории России, когда был бы второй президентский тур, где, как вы понимаете, Ельцин выиграл у Зюганова. И вот... На, на, давайте все-таки дадим слово и другой стороне, ибо это, в конце концов, неэтично говорить о КПРФ без ее присутствия в нашем эфире. Владимир Кашин, зампредседателя ЦК КПРФ. Владимир Иванович, здравствуйте. Ну, мы все хоть и комсомольцы... Я
0: считаю, что в этот день надо говорить о КПРФ, о коммунистах.
1: Хорошо, это день давайте говорить.
0: Это день особой. Этот день является скрепом державности, день скорби. А для коммунистов особенно. Мы 3 миллиона только коммунистов на фронтах положили. Они были первые, отдавая жизнь за победу. О ком же еще говорить? О пятой колонне. о либеральной нечисти, которая готова продать страну в оптом и в розницу. Поэтому кому модно критиковать коммунистов? Это блев, Блев журналистов. С коммунистами сегодня народ, и коммунисты с народом, мы были всегда. Кого критиковать? Кто пашет с утра до ночи всю жизнь? Нашли кого Слушайте, критиковать?
1: Ну, если если Советные люди на это, нашли на наши, день,
0: когда критиковать партию коммунистов. Преемников этой скорби памяти и преемников победы великой. Что вы еще придумаете в этот yes. день святой?
1: Скажите, а вот, а вот все-таки правда, что 25 лет назад выиграл Зюганов? Или это легенда городская? Вы
0: знаете, мы и не только тогда выиграли. Мы выигрываем часто. Но, к сожалению, но к сожалению идет фальсификация, к сожалению, идет переписывание протоколов. Вы хорошо знаете, что мы отсудили только 600 тысяч по Татарстану в те выборы. Что, что надо было делать? Вот сейчас вышел фильм «Зюганов». Вот его надо показать, где подробно Геннадий говорит о тех событиях то же самое. Вставал вопрос о гражданской войне. Что надо было идти? Если объявлено было, ЦИК значит, объявил победу Ельцина. Мы понимали, что это липа, но было объявлено. Были протоколы, было сфальсифицировано все. И если сегодня, вот уже после того, как за тридцать лет вы развалили все и вся, что было создано коммунистами, ни образование, ни здравоохранения, ни экономики, идет вымирание страны. При коммунистах полтора миллиона каждый год, несмотря на две войны, прирастала страна. О чем вы сейчас говорите? Вспоминаете ну, тем до, до, до дрожжиков, грязных? Вы еще вспомните хорошие. какие у него заводы на лесоперерабатывающие на Кубе? Неужели у вас совести нет, а?
1: Да, у нас Что за люди? надо выходить на э, новости. Спасибо, с нами был Владимир Кашин, заместитель председателя ЦК КПРФ. Оставайтесь на линии и продолжим через пару минут
0: Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас
1: Мир стал плотнее, да? Он стал более сопрессованным. Комсомольская правда. Это радио. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Поговорим о духовном. Много лет назад именно комсомольская правда раскопала первой невероятную историю о том, как в 1956 году в городе Куйбышев, нынешняя Самара, девушка Зоя Карнаухова во время январских каникул устроила студенческую вечеринку, ей не досталась парня. Она, ну так гласит легенда, сняла икону Николая Угодника, стала танцевать и окаменело. Так это или нет сказать сложно, тем не менее имеются многочисленные свидетели, которые на протяжении многих дней видели тогда уже почти 70 лет назад окаменевшую Зою. И я был в том самом доме, где все это происходило. Был там я в шестнадцатом году, это был мой первый репортаж, Дом был в ужасающем состоянии, у него провалилась крыша, внутрь намело снег, но я нашел вещи, например, тарелку тех времен. Время 50-е годы можно было идентифицировать по клейму на дне тарелки. И казалось бы... Это могло бы стать очень интересным музейным местом, ведь мы говорим о необходимости привлекать туристов, а тут и духовность, и мистика, и городская легенда, но оказывается этот дом, где стояла Зоя, хотят снести. Разобраться в этой вопиющей ситуации нам поможет Нина Казачкова, председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Нина Васильевна, здравствуйте. Что там с домом Зои?
3: Добрый день. Ну, пока все тихо. Это год, полтора-два назад остро стоял вопрос. Застройщик хотел сносить. Этот дом. А, но с ним были а, проведены переговоры, поэтому дом стоит, правда, он в таком же разрушенном состоянии. А, в этом участвовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. А, помогал а, как бы отстоять и вести переговоры с застройщиком и как бы нашли взаимодействие. Дом сейчас стоит, надо. Думать, какая там концепция может быть, что там спланировать. Но энтузиастов пока нет, чтобы это все воплотить.
1: Да, но я правильно понимаю, что вот дом в том же полуразрушенном состоянии, как, в каком дом я его застал пять лет назад?
3: Да, дом в таком же состоянии. При переговорах была договоренность, что застройщик поможет дом привести в порядок, но пока вот все, все в том же виде, как было.
1: Хорошо, а есть какое-то понимание о праве собственности? То есть известно, кому принадлежит дом? Алло. Но,
3: это я вам... Алло. алло.
1: Да-да, кому принадлежит дом? Известно?
3: Сейчас я не смогу вам вот так ответить, кому принадлежит дом, потому что Потому что раньше это была территория в собственности застройщика. И там планировалась многоэтажная застройка. Но в настоящее время все пока тихо. То есть застройка не происходит.
1: Да, но вообще проблема ведь в чем, что было это чудо в доме, не было, это вопрос дискуссионный, но есть такое понятие, как городская среда, и эти старые деревянные дома уничтожаются». Алчными застройщиками, которые воздвигают там чудовищные человеники. Да, я очень рад, что дом Зои отстояли. Но в целом-то в огромном русском купеческом городе Самара. Я правильно понимаю, что это идет повсеместно? Уничтожение вот этого деревянного исторического центра.
3: Да, у нас э, историческое поселение регионального значения, и в этом поселении э, были утверждены границы исторического поселения и частично предмет охраны. Но э, в предмет охраны не вошли ценные градоформирующие объекты. То есть пока список не утвержден. Их 651 дом. Это вот то самое деревянное, деревянно-каменное, каменное купеческое строительство. И в настоящее время у нас да, в 123-м квартале три дома были снесены застройщиком, в 86-м квартале у нас два дома сгорели, и тут буквально выйти баню. Ну, то есть
1: понятно, что эти пожары, они так в интересах застройщика происходят, я так политкорректно скажу.
3: Ну, они в чьих-то интересах это безусловно, потому что в одну ночь, чтобы сгорело три дома, и два из них ЦГФО, ценные градоформирующие объекты, такого быть не может. Понимаете, это исключено. Давно уже пожары прекратились интенсивно по Самаре, когда застройщик выжигал. И вот сейчас, как бы, какая-то волна непонятная.
1: Хорошо, а Конечно, кроме. Это да, а кроме Хинштейна, которого мы очень любим, какие-то общественники вообще помогают отстоять вот эту старую застройку?
3: Ну, у нас э, вообще есть еще э, вот жители отстаивают. Это дом с часами, тоже очень хороший. Там и легенда, и легенда, э, которая такая была красивая. Ну, она такая трагическая, но интересная. Там якобы э, у... Э, Хозяина умерла дочь, и в память об этом четыре дерева были сделаны и на фасаде. Но а, нашли достоверные данные наши а, кроведеды, члены ОПИК. А, и а, да, История такова, что умирает а, трагически внучка хозяина Кожевникова, а, Андрея Фроловича Кожевникова. И на следующий день, ей было 12 лет, а на следующий день ее сестра, то есть вторая внучка, которая полтора года от нервных коллег, то есть сразу две внучки у хозяина дома погибают. Это
1: еще до революции было, да?
3: Это было, да. И дело в том, что вот этот дом, он тоже признан аварийным, а, то есть он вообще представляет ценность а, а, деревянно-каменный, он такой полукамушек, как реставраторы называют их так, а, любовно. А, вот. То есть и хорошие легенды и хорошие архивные данные, и а, деревянная резьба, и внутриизрастовая печь, и оконные заполнения, то есть это... Объект культурного наследия, то есть он тянет на объект. Ну да, в наследия. общем
1: понятно, что в бездуховной Польше там кирпич за кирпичом да. отреставрировали исторические центры Гданьска и Варшавы, уничтоженные во Вторую мировую. Ну, у нас-то что считают это какими-то деревяшками. И знаете что? Роман Карманов, человек, который раньше работал редактором радио «Комсомольская правда», сейчас возглавляет фонд грантов в поддержку культурных инициатив. И культурные гранты раздаются на полтора миллиарда рублей. Вот он был несколько дней назад у меня в эфире. И вот я предлагаю, чтобы мы не просто сотрясали воздух. Может быть, в Самаре найдутся общественные активисты, которые подадут заявку на грант, чтобы восстановить дом, где стояла Зоя, чтобы все-таки сделать там прекрасный культурный центр вокруг этого градоформирующего объекта. Как думаете, Нина Васильевна, это возможно? Активистов можно найти таких?
3: Я думаю, это возможно. Я думаю, это возможно. Очень такая интересная история была бы. Да, сейчас э, гранты... Ну, а, да, тут все, большая, тут все от поэтому, вас зависит. Да?
1: То есть многие, многие просто не знают, вот если бы вы там нашли, вдохновили активистов... Э,
3: ну, надежда, только подачки. вот наземство,
1: наземство русская надежда, вот на низовую инициативу, потому что оно не может же все сверху исходить. Да, спасибо, с нами была Нина Казачкова, председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы говорили о бедственной ситуации с домом, где окаменела Зоя. В 1956 году, да, этот деревянный домишка до сих пор стоит, хоть и находится под угрозой, поговорим о других историях. Коронавирус страшный, чудовищный, и как же все-таки по-разному к нему относятся? На прошлой неделе я делал интервью с директором фестиваля «Дикая мята». Его отменили в Тульской области буквально за 8 часов до начала. Ночью его отменили. Губернатор сказал, что ну, 15 тысяч человек собранные даже на природе на одном месте, это все-таки очень коронавирусно и контагиозно, давайте не будем, но справедливости ради губернатор сказал организаторам мероприятия, это в Тульской области должно было пройти, что какие-то механизмы компенсации, а они потеряли 96 миллионов рублей, будут проработаны. Но оказывается, губерния губернии рознь. Например, есть группа «Руки вверх», да, не спрашивайте меня, оказывается, есть еще люди, которые слушают «Руки вверх», делала тур. И тур отменился в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, в Самаре, в Москве, в Санкт-Петербурге. Везде перенесли на следующий год, отменив в последние моменты, как бы никто и не в обиде, но в Волгограде, в Волгограде концерт все-таки провели. При этом я видел фотографии. Там многие сотни человек, может и больше. Разумеется, безо всякой социальной дистанции. но ну, Фотография темная, но я тоже не думаю, что там были маски. Так продолжим через пару минут. Отдельная тема.
3: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
1: За все хорошее, не всего плохое.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Справедливости ради, я так несколько раскритиковал группу «Руки вверх», но мне уже написали в личку наши радиослушатели, что, во-первых, группа, оказывается, последние два года восстала Аки Феникс из «Пепла» и поет вполне трендовые песни, и, во-вторых, Опять же, по непроверенной информации, на этот концерт пускались сертификатами о вакцинации. Ну, не знаю, учитывая, что даже вакцинированные иногда очень редко переносятся болезни. Не знаю. Хотя бы можно было объявить. Ребята, концерт для вакцинированных. Теперь перейдем к самому интересному. К деньгам. Да, в День памяти и скорби открыли границы, и можно теперь слетать в нашу русскую православную Турцию. Разумеется, невидимая рука рынка незамедлительно повысила туры в Турцию на 20%. Но дорогие россияне все равно едут к нашему вернейшему союзнику и партнеру. Ведь в России-то на Черноморском побережье сравнительно особенно с прошлым довольно провальным годом, не на 20%, а на 100% повысилась цена за гостиницу. При этом гостиницы, ну если не брать какие-то приличные кластеры наподобие Красной Поляны в Сочи, честно вам, скажем, уступают. По-прежнему уступают. Но продолжим про деньги. Кстати, опять, а вот кто мешает этим ательерам? Делать гостиницы, причем я не говорю какие-то роскошные, а просто с нормальным сервисом, где бы Wi-Fi работал, панели не отваливались, не знаю. С нами Евгений Беляков, глава отдела экономики комсомольской правды, и мы продолжим говорить о деньгах. Знаете ли вы, милостивые государи, что у вас на счету, скорее всего, лежат пенсионные накопления, и оказывается, почти 3 миллиона людей эти накопления так и не взяли, так и не воспользовались. Вот, Евгений, что это за невероятная история, люди отказываются от денег?
4: А, ну, действительно, посчитали ну, представители негосударственных пенсионных фондов и коллеги э, из газеты «Коммерсант» о том, что у нас действительно 2 миллиона человек не обратились за своими пенсионными накоплениями. То есть э, они уже имеют право их получить, но по каким-то причинам не получают. А, и сразу же начали возникать различные версии, в том числе конспирологические о том, почему действительно люди
1: за этими деньгами не пришли. Да, а, это миллиарды и... рублей, еще раз, просто лежат, непонятно и... почему.
4: Да, а, там миллиарды рублей, там речь даже может быть пары, о паре десятков миллиардов рублей. Mm -hmm. все Конечно, в рамках нашего большого государства это не так много, если на всех поделить, например но тем не менее... Что... Если на пенсионеров
1: и... поделить будет нормально.
4: Ну, средние суммы, получается, из числа тех, кто не обратился, это 5-10 тысяч рублей, а, mm -hmm. потому что у нас накопительная часть пенсии она в полном объеме заработала только для тех, кто родился в 67 седьмом году и позднее, а до этого были так называемые двухпроцентники, то есть граждане, которые родились с 3 -го года а, до 66 -го года рождения, они, у них только три года формировалась накопительная часть пенсии и там всего 2 процента зарплаты отчислялось но, общем, но там... многие люди
1: даже не в курсе вообще вот как мне узнать есть у меня эта накопительная пенсия или нет
4: ну довольно легко то есть если человек родился позже 53 года то есть в 1953 году и позже то у него эта накопительная часть пенсии точно есть Осталось понять, где она лежит Тут два варианта Либо она лежит в государственной управляющей компании внешэкономбанка или ВБРФ, как это сейчас называется Либо она лежит в одном из частных негосударственных пенсионных фондов Вот это нужно выяснить, это нужно вспомнить Ну, если не вспоминать да, просто то... я
1: поясню Многих, например, работодателей переводили в пенсионные фонды да. При тех банках, в которых сами обслуживают свои счета
4: а вот вы, кстати, Эдвард, знаете, где ваш лежит на какие пенсии?
1: Да, я знаю, но не буду рекламировать этот банк. В Крыму он все равно не работает. Вот. Причем ну, хорошо, там абсолютно да. ничтожное, там абсолютно ничтожное мне переходит извещение. там Благодаря тому, что мы очень профессионально управляем вашим пенсионным портфелем, за год возросло на 25 копеек, буквально. Ну, не, ж... может,
4: не, может, не может быть так, ну, плохой фонд, честно говоря. Очень странно. Ну, а, об алгоритме, да, соответственно, как можно узнать, где да. лежит ваша пенсия. То есть на самом деле здесь можно либо обратиться в пенсионный фонд России, то есть, ну, давайте так, начнем лучше с самого простого пути. Практически у всех у нас есть запись на портале госуслуг. Вот Там можно найти собственно, в строке поиска «Пенсионный фонд России», дальше внутри найти раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» и, да. соответственно, скачать документы, и там будет вся информация как о страховой пенсии, ну то есть, которая нам полагается по старости. То есть вот здесь человек выходит на пенсию, у него есть вот эта страховая пенсия, которая, ну как бы, основная часть государственной пенсии. И будет информация о накопительной части пенсии. То есть это такая вторая маленькая прибавка, которая должна была быть большой, но она там по факту оказывается очень маленькой. Так вот, там будет вся информация о том, сколько денег скопилось на этом индивидуальном лицевом счете в накопительной части пенсии и, соответственно, где они находятся. Вот, поэтому э, вот первым делом идем на портал Госуслуг, либо э, на сайт Пенсионного фонда России, там тоже есть личный кабинет э, пенсионера, э, туда можно зайти по тому же самому логину и паролю, что применяется на портале Госуслуг, То есть там тоже довольно все э, просто и понятно. Ну а дальше уже, исходя из того, э, как вы поймете, где у вас, какая сумма лежит э, и, собственно там уже можно понять, то есть вы входите в число тех людей, которые а, имеют право эту пенсию уже сейчас получить, а, или, соответственно, вам еще нужно какое-то время подождать. Но стандартный, а, стандартный возраст получения страховой, как накопительной, точнее, части пенсии ⁇ это старый пенсионный возраст, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это, кстати, одна из версий, почему многие не обращаются за вот этими накоплениями. Ну, потому что потому повышение что...
1: пенсионного возраста, да, и люди не знают.
4: Да, и люди думают, что это относится и к накопительной части пенсии тоже, а на самом деле для нее оставили как раз старые правила, чтобы люди могли эти деньги получить заранее. И самое главное, что Суммы там небольшие. Вот я уже говорил, что средняя сумма это 5-10 тысяч рублей, в зависимости от зарплаты
1: человека и так далее, которую он получал в вдалеке. Для регионов а, это серьезно. Годы. Да. Ну, ну, такая неплохая прибавка. Да. И ее сейчас пойдут и да, Нам, К сожалению, Евгений надо уходить. С нами был Евгений Беляков, начальник отдела экономики морской правды, разъяснивший о самом важном, о наших деньгах. Это Эдвард Чесноков, который призывает вас всех ничего не бояться и вакцинироваться, потому что иначе русские просто будут умирать. Проявите гражданскую сознательность. Эдвард Чесноков Отдельная тема